0: Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el último podcast de este 2023. Espero que las fiestas de Navidad hayan estado maravillosas. ¿Usted cómo pasó Navidad? ¿Cómo está, Kevincito?
1: ¿Cómo está, Jonathan? ¿Todo bien? ¿Feliz? Tranquilo. Pues compartiendo familia. La familia, como nos gusta a nosotros, poder pues compartir, importante. disfrutar la cena, a lo lindo. Espero que todos también estén pasándolo bien, genial. Se nos acaba el año, Jonathan. Así es. Se acaba el y año.
0: esperamos eh, de corazón que este 2024 venga lleno de muchas bendiciones, no es un año, no es una fecha, es una convicción de que en Dios y en Jesús somos más que vencedores y vamos a lograr todo lo que Dios quiera para nuestra vida. Angie, ¿cómo estás?
2: Hola compañeros, muy bien, gracias a Dios y feliz de estarles acompañando en un nuevo episodio de Cuenta Regresiva. Esperamos que usted la haya pasado muy bien en compañía de todos sus seres queridos. La encargada de los comentarios soy yo, así que aquí vamos a estar estos próximos 30 minutos esperando sus comentarios para compartirlos.
0: Muy bien Angie, muchísimas gracias y hoy vamos a analizar la segunda mitad del año como hemos venido haciendo en los programas y demás, para que usted pueda también hacer un balance de lo que ha sido este 2023. La próxima semana tendremos, el próximo año, que será la próxima semana, un programa buenísimo donde vamos a analizar la realidad de cuatro países. No se lo pierdan, que va a estar, pero genial. Vamos con la mesa de tema. ¿les parece, compañeros? Vamos de inmediato a ver por acá los temas eh, millones de personas se encaminaron a Estados Unidos buscando
1: esperanza Ese es mi primer tema donde vamos a hablar un poco de esta migración forzosa Algo que marcó mucho este año 2023 es que la iglesia en El Salvador mostró un crecimiento bastante importante Igualó en cantidad a los católicos en El Salvador Y también tenés otro tema vos Bueno y también quiero hablarles de la película Sound of Freedom Que esa película fue una película que fue rechazada por la, eh, por, por la izquierda, rechazada por la industria del cine pero tuvo bastante éxito en taquilla
0: y vamos a analizar Kevin también como cuarto tema todo lo que ha sucedido alrededor de esta guerra en Israel todos los efectos y también todos los elementos que son importantes tener en este contexto así que vamos de inmediato porque vamos a empezar con el tema amigos. le pido a mis compañeros por favor que si me ponen por favor el tiempo ahí está en 3, 2, 1 inicio con el tema Cinco minutos ahora sí estamos listos bueno, ya este tema es hartamente conversado, yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de haber acompañado a muchos migrantes en su ruta hacia un sueño americano. Eh, antes de empezar este programa estaba conversando con un migrante que está ya eh, haciendo su sueño americano y así pasa en esta realidad de América Latina, pero más la realidad de los Estados Unidos. Miles, millones de personas han buscado una nueva opción de vida, en un país distinto, que les ayuda a salir de la crisis en las que se encuentran. Tuvimos dos reportajes eh, que hemos hecho a lo largo del tiempo, pero hubo una serie de reportajes que hicimos en el Paso, Texas, donde vimos de cerca el dolor eh, de la migración. Estuvimos también muy cerca del Darien, viendo cómo ese paso hace que la gente tenga que salir en condiciones realmente duras, muriendo, quedándose ahí. Hoy veía un reporte eh, de cómo están apareciendo lo que le llaman las este, momias de la migración, personas que se quedan en el desierto porque se les rompió un pie, porque no pueden wow. más y se momifican, Kevin, Increíble. entonces las autoridades de migración, el ICE, encuentra eh, momias literal ya disecadas de personas en el desierto, esto es en Sonora, entre Sonora y Arizona, una cosa terrible y espantosa, nosotros estuvimos en el desierto en Nuevo México, eh, viendo y viviendo las atrocidades que deja eh, esta migración las personas están saliendo de diferentes países en sonora todavía es una migración de mexicanos que están buscando una mejor vida pero por otro lado también están todos los que se encuentran en las zonas del paso eh, que están allá entre mccallen y, y nuevo Me y nuevo nuevo león uh -huh. este que están también haciendo esta migración que la vienen haciendo desde países como venezuela pero no podemos quitar el dedo sobre el renglón de una situación terrorífica como es uh -huh la que está sucediendo en Nicaragua, donde la gente está huyendo. En caravanas de migrantes los vemos llegar en El Paso, Texas. Gente que ha sido influyente en sus países y han tenido que huir de esta realidad tan terrible. Venezuela, hablamos de Haití, donde la situación realmente es dolorosa, complicada y donde las personas tienen que
1: tener y buscar una nueva esperanza. Creo que aquí hubo un problema muy grande en dar el incentivo incorrecto y fue un mensaje que, que dio el gobierno de Joe Biden al dar su política de puertas abiertas, claro. que sonaba genial. digamos Cuando usted analiza la situación de los países, usted y yo tuvimos la oportunidad de conocer un empresario, claro. dueño de diferentes locales, de celulares en Cuba, que simplemente la Tienen situación lo, lo obligó a irse. Entonces uno entiende esto, pero cuando se dan las señales incorrectas y los impulsos incorrectos, ag se, ag se agravó la crisis que estaba mm -hmm. ocurriendo y fue lo que pasó. Biden dijo vamos a recibir a todos, todos pueden entrar cualquiera, y entonces fue cuando comenzamos a ver estas caravanas. si bien es cierto, esto fue una noticia que marcó mucho el 2023, eh, arrancó desde mucho más antes, que fue cuando el gobierno de Biden dijo, y tal vez lo hizo como un berrinche político, se puede decir, en contra de las políticas sí. de Trump, de puertas cerradas, de, de, de ser más hermético en sus fronteras, y ahora eh, se habla de lo peligroso incluso que es para Estados Unidos la porosidad de, de de la frontera sur, de cómo la gente entra a la libre, pero también está el tema, digamos, de, además del tema de seguridad de Estados Unidos, que uno es muy consciente, a pesar de que uno no es estadounidense, uno es consciente de, de, de lo que tener una frontera en la que entra y entra personas, claro. pero también está el tema de, de, de cómo se agravó, o sea, cómo terminó siendo más grave, más peligroso para las familias y las familias en un punto encontraron, yo quiero tratar de no ser tan insensible con esto, pero en un punto encontraron que era más seguro pasar por todas esas condiciones difíciles, no solo hablo de los desiertos del norte del Unidos sino que hablo de, hablamos del Darién, hablamos oh, mira, o sea, en algún momento se hizo la valoración de que era más, y lo decían que era menos peligroso hacer ese recorrido y todo por una política de, de, de izquierda que, que lo que hizo fue, fue un berrinche político Migrando lo que fue... a costa de todos, se han llamado estos especiales
0: que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. El tema de la migración no lo vamos a dejar de cubrir, no vamos a dejar de poner el dedo sobre el renglón porque es necesario que se levante la voz y las personas escuchen claramente que lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos y lo que están
1: pasando los migrantes en los Estados Unidos es un tema bien complejo que no podemos nosotros dejar. ¿Y cómo lo están abar abarcando los gobernadores? Que eso al fin y al cabo tiene que ser importante. Algo curioso de todo esto. Fue que al final Biden terminó adoptando políticas de Trump. Entonces es de hecho que... ha
0: sido el año donde más gente se ha deportado en comparación con Trump. Donde más niños han sido detenidos en comparación con Trump. Lo que pasa es que no está la gran eh, industria de los medios Sin dándole tío. ojo a las cosas específicas que están pasando, sino que están parando y están decidiendo en este caso tomar una decisión más...
1: Algo irónico, compleja. pero algo a lo que hay que tomar mucho en cuenta y ahora Estados Unidos que tienen que tomar una decisión importante el, el otro año que viene. En un año
0: exactamente, unos meses menos. Pero bueno, eso es el, el tema nuestro. Kevin, usted tiene otro tema
1: cuenta. Ok, vamos a pedir a los compañeros que nos preparen el conteo porque un dato viene bastante interesante. Iniciamos en tres, dos. Cinco uno. minutos. Ahí está. Jonathan, un dato interesante del de, de Salvador, de la iglesia, un, dato, una, una, un estudio que se realizó a mediados de, de este año 2023 y uh -huh. que marca mucho la historia en El Salvador, es que la población evangélica alcanzó a ser eh, el 50% en cuanto a confesión, al igual que los católicos. Es maravilloso. Es, es, es increíble ver el, 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 el trabajo que se ha hecho. Coincide mucho esto con... Cómo, cómo El Salvador ha logrado ir saliendo de estos conflictos sociales que han sido difíciles, cómo Nayib Bukele ha permitido eh, que, que salga tantas pandillas de las calles y eso ha permitido también que las iglesias puedan trabajar tranquilas. Pero también este, es importante... Sin, sin perderle peso al trabajo importante que ha hecho la iglesia en El Salvador, la Alianza Evangélica, cómo, cómo ha trabajado a, a, a mover a las iglesias y cómo, ¿por qué no mencionarlo? Porque lo hemos pasado aquí en reportajes, un saludo a nuestro eh, corresponsal Francisco Laínez, que nos doctor. ha pasado reportajes de, de cómo las iglesias han tomado eh, acción en cuanto a meterse incluso en las zonas que son más difíciles, zonas que se puede decir tomadas por pandillas, no se me olvida en esto, eh, no me acuerdo, no fue este año, fue tal vez el año pasado, uh -huh. cuando el vicepresidente insinuó, no dijo, pero insinuó que entre las bandas de los pandilleros habían pastores, verdad como tratando de, de, de tachar esa correlación. Pero cuando llegan las encuestas y nos muestran que lo que está pasando no es... No es que, los, no es que la, los pastores Están yendo a las pandillas Al contrario, son las pandillas Las que están siendo eh, llevadas A Dios a través de la iglesia Definitivamente eh, se, se, se quita toda mala idea Que se pudo haber generado Admirable el trabajo que están haciendo las, las iglesias En El Salvador Creo que en esa zona, en toda la región Honduras, eh, Guatemala se, se, se ha hecho un gran trabajo Y lo hemos visto
0: Yo creo y mi concepto cambió poderosamente desde que entrevisté al representante de la Alianza Evangélica, ahorita que estuve en Brasil, que pronto va a estar saliendo esa entrevista. Esa, ese, esa entrevista, él me decía, hoy El Salvador, porque uno veía y decía, ¡ay, qué lindo! Era Bukele, lo que sí. está haciendo Bukele, El Salvador está haciendo Seguro, eh, qué, qué bonita la inversión, qué lindo el discurso, qué lindo... Eso es lo que decimos muchos conservadores. La izquierda dice un totalitario, un dictador, yo creo que les hace falta un viajecito por Cuba, Venezuela y que se vaya un ratito a Nicaragua para que vean las dictaduras y el totalitarismo en su máxima expresión y luego ya podemos conversarlo. ¿Qué es lo que yo quisiera decir en este caso? Él decía, es que Bukele no es el inicio de algo, Bukele es una consecuencia de algo. Uh -huh. Y él decía, hemos orado. Y no hablo de Bukele, porque él decía, yo no lo personalizo al presidente, uh -huh. sino el Salvador, la iglesia ha ayunado, ha orado, ha creído por un cambio en su país, toda la iglesia en el Salvador. Entonces, es obvio que Dios va a escuchar el clamor y ante tanta Clamor, tanto dolor que vivió el Salvador antes en, en diferentes conflictos armados que ha tenido, logran ahora tener un presidente que está alineando las situaciones, pero el presidente no actúa solo. Claro. El presidente actúa con un equipo, el presidente no puede hacer todo solo. Ese efecto del presidente haciendo es lo que hace la diferencia fundamental de lo que vemos ahora y lo que no veíamos en su momento. Yo eh, creo que definitivamente ha habido un gran trabajo. Ahora también, uh -huh. desde el otro extremo, que hablábamos del tema de las pandillas... No es que hay pastores involucrados en las pandillas, es que el mensaje Uy, de Jesús miroso. está llegando a las pandillas y se están convirtiendo personas que se convierten en pastores. Claro. Entonces no es que los pastores, las iglesias, ni la iglesia evangélica está metida, es que la iglesia está llegando al lugar donde tiene que llegar. Y vuelvo a tocar el tema, tenemos que hacer luz y meterse en las pandillas, y hacer luz para que nos vamos a quedar en las cuatro paredes tocando los corintios. definitivamente hay un tema aquí que todavía eso? nuestro
1: compañero jonathan y no vamos a seguir así pensar. hasta el
0: otro año pero, pero eh, entonces es, es necesario que pase exacto, eso?
1: antes de que se nos acabe el tiempo aquí lo lindo es qué significa un 50% de gente que se hace evangélico bueno es un 50% de jóvenes mujeres de niños de personas que deciden alinearse con su vida porque sabemos que la persona que dice soy cristiana en su buena sana teoría, está siendo una persona que se alinea a los principios bíblicos, a los principios de Dios. Por eso celebramos esto, porque más de un número, más que superar la estadística, más de decir, ay, que somos igual, alcanzamos más población que los católicos, que los testigos de Jehová, Sin más que todo eso, más que un número, es No gente es una competencia. Decide, no es una competencia. Estamos hablando de gente que está decidiendo seguir los caminos de Jesús.
0: Y eso es... Acuérdese que las iglesias la iglesia católica también es una iglesia valiente en El Salvador. Claro que sí. Monseñor Arnulfo, Romero fue asesinado por decir la verdad, entonces en, en, en Centroamérica las iglesias católicas también son muy fuertes claro. y son de muchos años, pero la iglesia evangélica también ha logrado con sabiduría posicionarse para resolver conflictos claro. lo que pasa es que se trata de no ideologizar Exacto. posiciones y demás Angie cuéntenos cuáles son los comentarios que tenemos
2: bueno, compañeros, parte de las opiniones que nos están dejando en este momento tenemos un comentario con respecto al tema de la migración. Tenemos a Bracho Evelyn 27 que nos dice, Dios mío, en mis oraciones están todos con los migrantes. Es parte de algunos de los comentarios que ustedes nos están dejando y en unos momentos vamos a volver a leer parte de más opiniones que ustedes nos están dejando por acá.
0: Muy bien, muchas gracias Angie por esta información y ahorita les damos más comentarios también eh, de todos eh, los temas que la gente está claro. conversando acá. Don Kevin.
1: Les quiero presentar el siguiente tema, vamos a saltarnos un poco las reglas y yo me voy a adelantar. Quiero celebrar hoy, eh, este año, eh, algo muy importante y es el tema de cómo la industria cinematográfica ha salido adelante. Entonces vamos a pedirle a los compañeros que nos coloquen el conteo para empezar a hablar del tema. ¿Está listo, me dice? Entonces, iniciamos en 3, 2, 1... Cinco minutos. Uno. Ahí está, cinco minutos. De una vez. Vamos a hablar y vamos a recordar, antes de finalizar el año, un tema que dio la vuelta al mundo y es cómo la película Sound of Freedom, una película con, con principios cristianos que buscaba defender a los niños, que buscaba proteger a los niños. Fue una película que fue rechazada por Disney, fue rechazada por la revista Rolling Stones, fue rechazada por diferentes lugares, fue rechazada por políticos de izquierda, fue rechazada por, por, por la misma industria cinematográfica, pero, a pesar de todo eso, recordemos esto, a mí me encanta, esto lo dijimos en casi todos los reportajes, a pesar de todo eso, el mismo 4 de julio, ese mismo día que estaba compitiendo contra Indiana Jones, uh -huh. contra los títulos Misión Imposible... Hizo lo que muchos pensaban que no iba a pasar. Llegó a tomar el primer lugar en taquilla. Fue un éxito una película como esa. ¿Qué me deja a mí tener este año 2023? Una película como Sound of Freedom. Me deja el hecho de que una película con valores cristianos, con principios, con fe, una película pensada en Dios, un, un, como decimos nosotros, basada en la fe, uh -huh. puede tener éxito. Y aquí es donde yo le digo, donde nosotros siempre debatimos este tema. Podés meterte a la industria, podés ser eh, luz sin tener que cambiar quién sos en el corazón. No tenés que, no tenés que cambiar eh, tu forma de ser, tu forma de esencia. Y, y Eduardo Verástegui lo demostró llevando una película con Principios de Fe a un mundo, a una industria gigante, una industria como lo de Hollywood, compitiendo. Y les dijo, señores, tuvimos éxito hablando de fe, hablando de Dios, eso es algo que Jonathan definitivamente, eh, yo creo que marcó un antes y un después. Hemos tenido éxitos grandes en la industria, lo es, este, la serie de Chosen, claro, lo es la serie de Chosen que fue, que también ha roto taquilla en los fines de semana en las que se estrenaron los capítulos. Eh, tenemos Jesus Revolution que es una película completamente confesional, es lo más, como diríamos en, en algunos lugares, es lo más pandereta que hay, uh -huh. es lo más cristiano, evangélico, protestante que hay, y tuvo éxito. Entonces vos podés agarrar y tomar algo fuerte, confesional, y podés llevarlo a, a, a los grandes lugares y decir, señores, esto, y la gente lo consume, y, gente, y, y, y hablamos de, de que no solo la iglesia, entonces... Lo que usted siempre habla, ¿verdad? De, de querer romper y partir la, la, las paredes de la iglesia y tener grande éxito. Yo creo que este año se marcó un antes y un después. Lo venía haciendo The Chosen. Vino Eduardo Verástigui con estos éxitos. Eh, la industria cinematográfica este año 2023 marcó una pauta muy, muy interesante. Lo vimos con Bollinger. Sí. Bollinger, eh, la película fue un fracaso. Sí. Yo, yo
0: coincido en la necesidad... Sí de espacio para todos y que todos tengamos para mí Sound of Freedom no es una eh, película confesional no. Eh, no habla de nada de la fe, habla de un tema vital para nosotros claro. que es la protección de los niños y yo creo que en este caso Eduardo y su equipo posicionan la mirada sobre un tema fundamental que es un tema de común acuerdo uh -huh. si usted empieza a hablar del dogma, se separa ¿Por muchas de las películas que has mencionado tienen un éxito? Porque Ajá. tienen un nicho. Esta película no era para un nicho, era para un sector en general. Nos unimos todos alrededor de Sound of Freedom porque queremos proteger a los niños, a los niños no hay que, no hay que violentarlos, Ajá. no hay que... Y esa agenda permió el éxito de la película, uh, pero milito. no fue una película confesional, fue una película que tocó un tema vital para el nicho, a mí me parece que marcadológicamente lo hicieron perfecto, claro. que el tema es importantísimo y me parece que se salieron de su fe, porque por un lado Eduardo Verástegui es, es, es católico sí. y el catolicismo no se ve en ninguna de las, de las películas, ¿por qué? porque muchos de los seguidores de él somos evangélicos entonces también creo que se logró posicionar En un mercado en el que no había. Si hubiera tenido otro enfoque más religioso, yo sí creo, yo, yo. Pero así lo vieron. No se podría así hablar? lo vieron.
1: ¿verdad? Así no, claro, vieron. porque era conservador. Porque de pronto lo que se toma y lo que la, lo que la izquierda más critica es eh, los niños de Dios no se tocan. ¿verdad? Es, la frase, y eso está bien. es la frase que más les genera picazón a la izquierda. Entonces, eh, a lo que voy es: se puede retar a la industria, se puede retar a la industria y decirle, te tengo un contenido un contenido con calidad, un contenido basado en la fe. No particularmente, como le digo, Jesus Revolution fue un, fue un, un caso muy confesional, sí, muy muy, muy Y no está mal, no sé si
0: me entendés, Exacto. no está mal hacer películas confesionales. Pero sí se lo puede está retar. haciendo The Chosen, ¿verdad? este Pero, Que vos lo estás viendo, uh -huh. que es una película realmente confesional, con un enfoque sobre Jesús y está haciendo con un éxito sellador Mercado y para todos, claro. ahora que uno decida o no eh, a qué rumbo se va a tirar, son otros 100 pesos. Entonces ahí yo quiero tirarme el nicho, ok, el nicho lo tenés, pero creo que lo que hizo son of Freedom logró hacer un movimiento alrededor de una película que siempre fue el objetivo de Eduardo Erástegui y él claro. lo contó en la entrevista que y le Y que ya no sonó sí, las
1: campanas porque poco, poco nos dio chance de hablar de cómo sí. influyó en los gobiernos.
0: Vamos con el último tema, ¿les parece? Si me ayudan mis compañeros, por favor, a ponerme ahí el tiempo en 3, 2, 1...
1: Cinco si minutos. No
0: ¿Saben de qué vamos a hablar? De lo que sucede en Israel, porque este es un tema complicado y complejo. Uh -huh. eh, Israel ha sido atacado por dos flancos diferentes, específicamente en el norte eh, y en el este, sino, no, en el sur en el más sur. bien, este, en un ataque sin misericordia, desde Líbano con Hezbollah y desde Palestina con Hamas. Palestina, este, específicamente en la franja de Gaza, es donde está ubicado el movimiento de, de Hamas. Eh, Hamas es un movimiento extremista yihadista. Extremista porque lo que quieren es la muerte. Entonces hay una frase que ellos dicen: desde el bosque hasta el hasta el hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Acabarlos. No existe se desaparezca Israel y esta frase es fundacional y esto es lo que está haciendo jamás por eso jamás es un movimiento no es un movimiento político no es un movimiento social es un movimiento terrorista que bajo sí, sí. esas premisas mata en el nombre de su causa ahora la gente quiere decir lo que sea pero como dicen las campañas eh, de, de relaciones públicas y de medios que ha hecho Israel el tema fundamental aquí es que Hamas también es ISIS, la misma violencia, claro. la misma agresividad y a mí me preocupa cómo organizaciones como la ONU vienen a decir que, no es, que es un conflicto entre pares, ahí no hay pares, claro. están reconociendo entonces Fatal. que esta gente de, de, de Hamas es de la autoridad palestina, tienen su propio equipo de finanzas, tienen ministro de comunicación, y están subyaciendo y viven paralelamente en el mismo sitio con la autoridad palestina. Mahmoud Abbas aplaudió el presidente o el representante o como se le quiera llamar a este señor de Palestina. Es terrible lo que están haciendo. Llegaron, violaron y mataron. Pero es que Israel, terrible, muy mal. Ah, bueno, entonces cuando te asalten en la calle no digas nada y decirles sí, llévateme todo. Ah, sí, me hacerle daño a todos. Hay que defenderse. Claro. La defensa de Israel es la que ha sido criminalizada y ahora la verdadera guerra... Que tiene Israel que ganar, porque esta la tiene dominada y ganada, uh -huh. con un armamento fuera de serie en dos frentes, defendiéndose de Hezbollah y def defendiéndose de Hamas. Uh -huh. Pero en este momento la guerra que está perdiendo Israel es la de los medios de comunicación. Por eso yo quiero invitarlos para que en este cierre de año usted se convierta, si usted cree en la causa sionista, si usted cree en lo que está pasando el pueblo judío, comparta podcast como estos, donde claro. hablamos pro Israel, ¿por qué hablamos pro Israel? Porque Israel es perfecto, hablamos pro Israel porque es el pueblo de Dios, pueblo y no de quiero Dios. debates aquí este, eh, <risa> doctrinales, sabemos quién es, sabemos cómo es sabemos lo que Dios ha dicho, y la palabra dice sobre Israel, entonces, si usted quiere apoyar la causa, no podemos ir, ...a defender, no podemos ir a tirar bala... ...no podemos, no hay muchas cosas que podamos hacer... ...desde de nuestro continente... ...repartamos y tratemos de lograr... ...que la
1: información... empiece a circular de manera adecuada. Este año comenzó algo que muchos temíamos... ...durante mucho tiempo y es... ...ver a Irán... ...cumpliendo su cometido de, de matar gente... ...y escondiendo la mano... ...en masa y escondiendo la mano... Eh, vimos, a, ...vimos a Irán... ...dándole dinero a Hezbollah... ...vimos dándole dinero a Hamas financiando ciertos ataques, y eso y, y generaba la constante amenaza de que, de que van a matar al pueblo de Israel, que van a levantar guerra con Israel, y siempre se temió esto. este año vimos el inicio de algo que probablemente dure mucho tiempo, el, lo mismo, el mismo gobierno de Israel lo ha dicho, es una guerra que se le levantó para eliminar, entonces, ¿qué está peleando ahora Israel? ¿Qué está peleando? Bueno, primero que están peleando el, el, lo, jamás, lo que está peleando es que quieren eliminar a Israel. Está es que lo peleando que Israel es
0: su causa. Exacto. Es ser como yihadistas, destruir. ¿Qué está peleando Israel?
1: Israel está peleando su derecho a existir como país, como nación, como lo que ellos son. Y si ellos bajan las armas, si Israel baja las armas, va a ser eliminado. Por eso es que Israel tiene que seguir luchando, tiene que eliminar de manera definitiva jamás. A ver, de pronto alguien dice, no, es que no se va a eliminar, eliminar de manera definitiva. Bueno, tiene que desarmarlo completamente a jamás porque ¿por qué esta guerra tiene que continuar, porque esto tiene que suceder, porque Israel no puede, estar, no, no puede estar viviendo con alguien que genere el mismo nivel de amenaza que provocó durante tanto tiempo y que concluyó en la masacre del 7 de octubre. Por eso... Israel tiene que eliminar de una manera definitiva este tipo de amenazas y lo hablábamos con un analista. ¿Por qué Israel tiene que eso? Porque ahora es un tema de poderes. Israel tiene que demostrar que no va a permitir que esto siga sucediendo. Es un golpe de
0: autoridad y ha costado muchas muertes, lamentables no todas. Eh. Y es muy doloroso, pero cuando alguien de frente y yo aquí ni apoyo que maten gente, porque no es mi intención, pero cuando alguien te dice from the rivers right así y te lo dicen tan directo. Y lo demuestran como ocurrió que este te año. Quieren despedazar cómo uno se queda quieto. Entonces no creo y no, y no entiendo cómo hay gente en esto. Y otra cosa, que este podcast nos hemos pasado un poco de tiempo, pero otra cosa que a mí me parece burlesca es escuchar donde hay gente de izquierda defendiendo a, a Palestina y a Hamas. Okay, yeah. ¿Cuándo? Y aquí, permítanme el comentario, tal vez un poco complicado, pero vean la, la doble moral de la izquierda. En Irán, en, bueno, no quiero unirlos, pero lo mismo es Palestina, un homosexual es, es condenado a muerte. Uh -huh. Una mujer no tiene derechos. Causas que defienden los de izquierda. En Israel, esa gente puede convivir en paz y estar tranquilos, tienen sus derechos uh -huh. y, y la izquierda prefiere apoyar a Palestina que Israel, o sea, es una, 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 una cosa, cosa no tiene sentido. Vamos con Angie
2: Ahora sí, compañeros, traigo bastantes comentarios. Vamos a iniciar con la nota que vimos hace un momento de cómo la, eh, la iglesia en El Salvador está mostrando un crecimiento importante. Varios de los comentarios que tenemos por acá son de personas que hacen el énfasis en su presidente Nayib Bukele. Carito Valdivia eh, nos comenta, un presidente sabio que sabe lo que la oración y la confianza en Dios pueden lograr. Otro comentario por acá, este Norma Polino Chávez, ella nos escribe, cuando un gobernante pone su nación en las manos del Todopoderoso, siempre habrá bendición aún en medio de la adversidad. Desde Perú nos unimos en oración. Ahora vamos a leer comentarios acerca de la película Sound of Freedom. Mm -hmm. Tenemos por acá un pensamiento, no, un comentario de Nicolet 3003. Ella nos comparte la mejor película que he visto y qué gran mensaje. Dios siga bendiciendo a este guerrero tenemos otro por acá defender guerra que nos comenta excelente película y los dos últimos comentarios vamos a leerlo rápidamente sobre el último tema de la guerra en israel tenemos a tilber punto oviedo y él nos comparte estamos contigo pueblo de israel y por los demás que están pasando este momento amargo dios les guarde mucho y el último es de Esteban 179025, quien nos escribe desde Guatemala y dice, apoyamos a Israel. Esos eran parte de los comentarios. Gracias a todos ustedes por llegar hasta el final de este programa de Cuenta Regresiva. Y recuerden que todas estas noticias que nosotros damos acá, las que ponemos sobre la mesa, usted las puede encontrar en nuestro sitio web mundocristiano.tv. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias Angie por esos últimos comentarios del año y bueno, llegó el final de este podcast Kevin y también el final del año y, y ya bueno. este fin de semana todos celebramos ese nuevo cambio yo les eh, agradezco demasiado por haberse unido nosotros aquí en Mundo Cristiano ayudarnos a levantar y sacar adelante estos temas, esta agenda que eso es un trabajo entre todos ustedes como audiencia nosotros como creadores de contenido nos unimos uh -huh. para poder lograr de una manera clara y comprensiva, llevar este mensaje a todos que ven.
1: De veras que a todos gracias, este año iniciamos este proyecto, este podcast para poder conversar más tranquilamente, no tanto informar, pero poder conversarlo con el tema, poder conversarlo con ustedes, compartir las opiniones de ustedes, así que a todos los que han formado parte de este podcast, gracias por acompañarnos este 2023 que arrancamos y de veras esperamos y deseamos verlos el, el otro año, porque hay muchos temas más que conversar.
0: Así es, Dios los bendiga, feliz año, que este sea un cierre maravilloso y que empiecen este 2024 lleno de salud, paz, tranquilidad y que el Espíritu de Dios guíe cada una de las decisiones que ustedes tomen. Les mandamos un abrazo a nombre de todo el equipo de Mundo Cristiano, los compañeros que están en controles, a Ramiro, a nuestro querido Adrián, a nuestro querido Kevin que están siendo parte con nosotros. Les mandamos un abrazo y desde siempre eh, esperamos que todo camine de la mejor manera. Nos vemos si Dios lo permite. Bendiciones.